0: 1127 var himlen over hele det sydlige Sjælland, for mørket røg for tusindvis af brændende huse. Fra horisont til horisont, der brændte hele Sjælland. Ved fjendeslev tæt ved Ringsted var de lokale kriger ved at samle sig under en formørket himmel. Og i det fjernes hørte skrig fra kysten. Hedningene var ved at ligge Danmark i ruiner. Samlingsstedet var byggepladsen, hvor den lokale herremand Assari var ved at bygge en ny kirke. Mørket, tavsheden, dødelig over alvor prægede krigerne. Og Assar, de var i kamp mod en overlegen fjende med mægtige guder, som ikke udviste noget. En kamp på liv og død. Men vinterne skulle stoppes. En højgravid kvinde var mødt op for at sige farvel til krigerne og først og fremmest hendes mand Assar. Hendes navn var Inge, og hende og Asser var gift, og hun var højgravid. Da de skulle til af sted afsted for at møde venterne i åben kamp, viskede Asser fra hesteryggen til sin gravide kone Inge, hvis det bliver en pige, så sæt et spir på kirken. Men hvis det bliver en dreng, så skal det være et tårn. Og så redde de afsted. Mange dage senere, der kom kun halvdelen af dem tilbage til fjendes og mange af dem var såret, og de, og de resterende, inklusive Asser, var simpelthen smurt ind i gammelt blod, for dem selv og forventerne. Men altså, han var blandt i levende, og da han kom over højt i ryggen, der så han, at kirken var færdig. Og hvilket betød jo, at Inge havde født. Og der var ikke noget spir på kirken, så der var altså ingen pige. Men der var ikke kun ét tårn. Der var to tårne. Og Asser, altså, han skyndte sig til sin gård, og her fandt han Inge sammen med to tvillingedrenge. Og Inge sagde, "Altså mød dine sønner. Den ene hedder Esben, og den anden hedder Optional. til de røde fjer, hvor jeg, kalde og selvfølgelig Saxo Grammaticus er tilbage med sin sæson to af Korståget eller rettere sagt Absalons sæson, fordi vi er nået til en af de helt store, tunge drenge i Danmarks historie og øh, hvordan kan man gøre det justice, jeg ved i hvert fald at Saxo har glædet sig rigtig, rigtig meget så jeg vil bare erklære den her sæson for at det bliver Absalons sæson, hvor vi skal netop gå ned i, ja, i hans historie og Mads, du sidder jo også med i med mikrofonen. Og i modsætning til Saxo, så kan du faktisk sige noget, jo.
1: Og øh, når jeg siger Absalon, hvad tænker du så? Så tænker jeg sådan en krigerbiskop. Jeg øh, har sådan et billede af en ja, ekstremt magtfuld karakter, ikke? som ligesom i hvert fald har, har sat sit helt klare aftryk i Danmarks historie, som man ikke rigtig kan komme udenom. Så jeg glæder mig vildt meget til at, til at dykke ned i det. Det er i hvert fald sådan et navn, man kan, man kan smage og føle på en eller anden måde. Ikke? Jo, mm. altså, det, altså nu er det jo nu
0: hemmeligheder, vi optager her i København. Mm. Og øh, det er sådan her, at den største rytterstatue i den her by, mm. i landets hovedstad, det er af Absalon. Mm. Og det er kun den ene statue af ham. Den anden statue, han har, er, er faktisk af guld, midt på Københavns Rådhus. Mm. Så Absalon, altså, han er ligesom Stede. han er nærværende her i, øh, i, i Ridetrudstad han har selvfølgelig også sat sit aftryk alle mulige andre steder øh, men jeg synes det sjovere er at i hvert fald også når, nu er jeg også byvandrer og videre, man siger altid det med, at det er Absalon der egentlig er byens fader, mm. Københavns fader det er ham der har skabt byen øh, men det har jo den seneste arkeologiske udforskning vist jo, at det har intet på sig Altså, byen Havn, som den hed, der Absolut over tog har havde allerede eksisteret siden vikingtiden.
1: Mm.
0: Det er, men, man, på, men på sin vis kan man godt kalde Absolut alligevel faderen for København. Fordi det er ham, der befester byen. Det er ham, der ligger og bygger en bog. Men han
1: gør så meget mere end det. Ja, og Kjell, jeg tænker også, at altså, byer i middelalderen bliver vel først nogle rigtige spillere, når, de er, når der er en borg. Det, det er i hvert fald helt sikkert, ja. Det er helt sikkert, ja. Men jeg vil... Så er det kan godt være, der har været et fiskeleje og en at der har været bebyggelse før, men det er vel det, der skel, skæld, ikke? Altså, før en borg og efter en borg, tænker jeg, er det betydningsfuldt.
0: Men det er bare lidt sjovt, det der med Absalon, fordi det bliver sådan meget sådan, og han er byens grundlægger og sådan noget, ikke? Ja, ja. Altså, øh, og det bliver ligesom kogt ned til, det en eller anden sådan lidt lokal byhistorie.
1: Ja, ja, jeg du, ja, 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 det er jo ja. her, det her
0: i vores lille andedam herover i hjørnet af Danmark, ikke? Der, der har vi ham med Absalon, der har lavet en by og sådan noget, ja. øh, Det er ikke det er snit, den her historie, jeg kommer til at fortælle nu, kommer til at ligge. Det kommer til at være på noget helt andet. Mm. Fordi at, ja, afslørende af vores hovedkarakter fra første episode til den sidste episode i den her sæson, men som det vil åbenbare sig, så ja, jeg lyst til at sige, er han en af de helt store helte, det tvivler jeg på. Er han en af de helt store skurke? Mm. Vi får se. Yeah. Han er i hvert fald i superligan når det kommer til øh, st- karakterer i Danmarks historie til øh, afgørende, afgørende
1: personer og det plejer også at være de øh, karakterer vi godt kan lide her på showet ikke? De her jo, 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 jo. lidt, lidt, lidt tvetydige øh, karakterer og man ikke helt kan finde ud af om de er held eller skurke ikke?
0: Jamen, ja, altså, jeg slog, altså, ja, da jeg rendte rundt i dag tidligere i dag og tænkte øh, virkelig hårdt på Absalon og så kom jeg til at tænke, på hvor du hvad han er han er sgu da sådan lidt Usain Bin Laden. <laughs> okay. <laughs>
1: det er ikke lige det, hoved, det navn, nej, nej, jeg har på at komme ud
0: mund. Men forstår mig ret, altså han er, en, øhm, han er en, en mand, der sætter ting i værk og inspirerer andre til super hændelser. Mm. Altså det er det, jeg ser Absalon blive i sist ende. Og København har også en rolle, eller Havn har også en rolle i det spil. Men alt det vil åbenbare sig. Mm. Mm. Øh, også hvordan hans forbindelse er til det her flag, der er faldet ned fra himlen eller retter sammen, måske fik vi det bare en vanvittig biskop ved navn Absalon, mm. netop det her Dannebro, som også er en af... Kæmpespojler. Ja, ja, kæmpe spoilers, <laughs> som er en af hvad hedder de, de røde tråde,
1: en af de blodrøde tråde i, i den her historie netop om Korsdod og Danmarks blodige begyndelse. Og så, kan jeg kan i hvert fald mærke efter sæson 1, der der vi ligesom... Vi, vi stoppede ligesom på en, en eller anden følelse af, at vi havde lavet en sag, vi kalder det korstoget, ikke? Jo. Men hvor, hvor er de her korstogende, ikke? Ja, jo, jo, jo. Altså, Ej, der, fandt, var der, der var der lidt. Der men var det, lidt, ikke? Ja, jo, jo, jo men, men, men der var også rigtig meget intern borgerkrig, ikke? Jo, 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 hvor jeg jo, jo. kan ligesom mærke, at uh, her med Absalon og med, med, med Valdemar, der begynder tingene for alvor til farligt,
0: Jo, jo. Men altså, vi slipper altså ikke for en god gang borgerkrig Nej, ikke for
1: Nej, der er nogle og nogle
0: yder, ja. der ikke kan fordøje hinanden, ikke? Og de skal hinanden i, i på en eller anden mark. Ja. Æh, og ufældig øh, mange
1: claim til tronen ikke? Jo lige præcis ikke? Mm.
0: Og jeg tænkte lige altså, Fordi nu er det jo noget tid siden At vi har siddet ved mikrofonerne Og, dis- og snakket om korstående Altså så lige et hurtigt øh, Recap på sidste sæson Tror jeg måske er passende Inden vi går virkelig i gang mm. ja. ja for det første Vi befinder os i en brydningstid Vikingetiden er slut At de gamle guder De gamle traditioner Alting er på vej ud Men som hele sidste sæson Ligesom jeg, jeg lagde frem I sidste sæson Så var det en mere kringelkroget vej Hmm. Altså, der var både skridt tilbage og skridt fremad, og så, og så lidt tilbage igen, og med mærkelige afstikker til thors og Uppsala og des, des, des lignende. Men ikke desto mindre er der en udvikling i gang, hvor at Danmark bliver mere og mere integreret i det vesteuropæiske, katolske, kristne projekt. Og det andet element er, at Danmark er en frontstat. Mod der er nogen, der kæmper ned i Mellemøsten. Det er de store korståge, øh, ja, hvor det er ja, kristendommen versus islam på liv og død. Men der er altså også et andet korstog. Der er et andet sideshow, og det er altså i Østersøen, hvor Danmark spiller en helt afgørende nøglerolle. Og, øh, og der er en fjende, der lever ja, øh, lige øh, hvad hedder det, syd for de danske grænser over mod øst, og det er først og fremmest vinterne som er et stammefolkefærd og deler op på forskellige stammer som tilbyder en række guder hvor Svantevigt er svantevidt af deres svar på Odin en gigantisk træstatut der står på toppen af ryggen den her den store ø i Østersøen og den her gud har mange hoveder og den har et, ja, et kæmpe tempel og der er præster og de er venter de tilbyder de her guder de lever af at være slaver og være pirater og de har et gammelt ja, had-kærlighedsforhold til Danmark oprindeligt var de allierede i nu er de blevet dødsfjender og grunden til, at de er blevet det er især en person, som er fader til en afgørende karakter. Vi kommer på, kommer på banen her i hvert fald i næste episode. Netop ham, der hedder Knud Lavart. Han er ligesom ham, der åbner ballet, kan man sige, mm. i, i forhold til det her med, at danskerne drager øst på. Han er, bliver herretug af Slesvig, og indleder en langvarig folkemordisk kampagne, etnisk udrensning, hvor han simpelthen dræber, nakker tre ventiske stammer, og åbner op for at sakserne, altså tyskerne, de kan komme ind som kolonister og som det vilde vesten, kan de brænde sig et hul i urskoven, og dræbe alle de indfødte, og, og så grundlægge et nyt sted. Mm. Det er ham her, med, Knud Lavard. Det er danskerne, der åbner porten, det er tyskerne, der, der, flosser, der får sig ind i de her nye ja, hedenske områder, det her nye land, der skal underlægges, Kristus, Hvid Christ, med sværet i hånd. Ja, danskerne og Knud Lavart har vist sig være rigtig, rigtig dygtige og brutale, når det kommer til det her, men de er dog forhindret er en række interne magtkampe i Danmark. Hvor at, det er ikke så lang tid siden, at man har forladt vikindtiden, og det vil sige, at der er nogle prominente stammer, kan man godt kalde det, som kæmper magten. Først og fremmest har vi selvfølgelig jyderne, i form af i nordjy- især, versus Det er den her gamle konflikt der har kørt nu i generationer og generationer, hvor at de forskellige stammer kaster nye tronkandidater op på tronen. Nogle af dem hedder Kluten Helle, nogle hedder Erik Eiergod osv. 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 De er alle sammen i familie på kryds og tværs, fordi man skal ligesom have det royale blod, for ligesom at stille sig op på den her sten, på de her tingsteder, som er lokaliseret rundt omkring i Danske Rige, hvor at det mændene, herremændene, edlen, mænd med svær med våben, der ejer slaver, de vælger, hvem skal der være deres konge. Og, og den her valgproces den går galt. Den går galt i, at man begynder at vælge flere konger samtidig, og så har du borgerkrigen hele tiden med den her akse, om at det faktisk er reelt set jyderne og sjællænderne, der slås og kæmper om magten over Danmark. Og når, de, når danskerne slås internt, jamen så giver det netop vinterne og tyskerne, og hvem der nu ellers er derude, frit spil til at ligesom at komme ind og ja, tage slaver, plyndre danske kyster, og generelt destabilisere situationen. Og i sidste episode, i sidste episode af første sæson, der, der sluttede vi jo med et drab på tre konger. Vi åbnede vi afsluttede hårdt, kan man sige. Nils den Gamle blev myrdet i Slesvig af en række vrede indbyggere. Haralds Bydspids, den kan man godt kalde det, øh, hvad hedder det, fanden i åbenbaringen, eller hvad man siger, eller det store monster, den klassiske skurk for hele sidste sæson, han øh, endte med, at han blev overrasket af sin, øh, sin bror, sin lillebror, jeg ja, lille halvbror, Erik Harfod, der simpelthen, jeg ja, fangede ham over i Jylland midt om natten, hukkede hovedet af ham, og hvor efterfølgende, han tog hans 11 sønner, bandt om halsen på dem og sparkede dem ud for den skotske kyst for de alle sammen gik, de drogte døden. Brutal afslutning på et meget brutalt dynasti. Og dog, vi får at se, hvad der sker mm-hmm. i den her episode. <laughs> og det sidste var jo så, at Erik Harfod, som jo egentlig kom ud med, at han havde vundet magten. Især fordi, han var blevet allieret med ærkebiskoppen af Lund der hed Eskil. De to var gået sammen og øh, og jeg har fået Europamarken. i Europa Problemet var bare at han ledte sig af en god omgang. Ja hvad,
1: var hvor blevet ærkebiskop på det her tidspunkt? Var han ikke nervøs til erkebiskop? Var var Assa ikke stadig ærkebiskop?
0: Nå jo, spoiler spoilerlødt. Eskil ja. bliver ærkebiskop her i ja. lige her i vores historie. Godt husket mass, ja, ja. men det er rigtigt. Han var biskop af Roskilde. Mm. Det er rigtigt. Øh, og jo, og det er rigtigt, det var Asser, han var allieret med ja. øh, som, Og det var jo så og, ja, og Eskild var også ja, så Det var sådan det var, øh, familieforholdene var øh, Men ikke desto mindre Erik Harfud, han vinder, fordi han er allieret med kirken mm. Det kan man sige, bottom line Det ender med, at han er allieret Og han introducerer riddere Altså, altså ryttere
1: mænd i tung plade, eller t- tung øh, rustninger, det var det, det, du de mar- nye det var også det, du markerede lidt som, og det gjorde vi, i hvert fald virkelig indtryk på mig, det du markerede som ligesom den sådan endelige overgang fra vikingetid til middelalder. Ja, slaget ved Fodvig, ikke? Der, hvor ja. man lige pludselig ser de her 300 rytter, der kommer og bare masser folk, ikke? Jo, 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 og så jo. ved man ligesom, at man er landet i middelalderen.
0: Altså, Erik har god med sejren. Problemet er bare, at han er frygtelig paranoid. Og det ender med, at han, ja, han myrder nogle biskopper, han myrder sine egne venner osv., osv. Og det gør bare, at han er... Så på en tur til Norge
1: også, og starter krig der? Og ja, ja,
0: ja, og skærer øjnene ud på folket osv., ja. og tungerne og det deslignende. Og, og det gør i sidste ende, at han, øh, da han, skærer, han er jo til en helt almindelig retssag mm. øh, nede ved urnehoved, Ting i Sønderjylland. Der kommer der simpelthen op den sorte plov, som er en af Haralds gamle gamle mænd gamle krigere, han kommer op og simpelthen og nakker ham til den her retssag, og stikker et spydhalsen på ham. efter der udbrød vilde tumulter, og, øh, og så er det sådan her, at hirten, altså bodygarden omkring øh, Erik Harfud, de stikker af, bortset fra en mand, der bliver stående. Ham, der bliver kendt som Erik Lam. Han bliver stående og forsvarer kongens liv, og da der, ligesom, da der, der røgen har lagt sig, så er han den eneste, der står på valgpladsen. Og så begynder vores historie. Fordi det var lige præcis det, hvor vi slap, hvor vi slap sidst. Hvad med den sorte plov? Ja, hvad med den sorte plov? Jamen, han, øh, han daffer dig ude af. Ja. Altså, det er jo det, der er sagt, han nævner ham aldrig igen. Ja.
1: Nej, fedt. Æ, men, øh, <laughs> så du kan bare øh, selv lidt fantasere dig til, hvor han er, befinder sig henne okay. i
0: vores, øh, vores ja. historie.
1: Han har befundet befind, sig meget i min bevidsthed, lige siden du nævnte ham i hvert fald. Ja, lige præcis
0: den sorte plov, ja. Plå, ja. <laughs> men han er i hvert fald en af de store morder, kan man sige, eller kongeslager. Ja. Øh, hvad hedder det? Kongemor og morder i, i, i Danmarks historie. er, at der er faktisk tre oplagte kandidater i kulissen. Og den ene hedder Knud. Han er søn af Magnus den Stærke, altså jydernes stærke mand. Mm. Det er ham her med Knud. Han er også kendt som Knud den 5. i kongerækken. Så er der så Erik Harfods søn, Svend, som senere bliver kendt som Svend Grate, Godt nok efter, at han er død på Grattehede. Men han er kendt som Svend Grate i kongerækken. Og så er der så Knud Lavards endnu yngre søn, nærmest spedesøn. Netop ham, der hedder Valdemar ham, der skal blive til Valdemar den Store. Men de her tre knægte, og det er, hvad de er. Svend er den ældste, men de er alle børn. Der er ikke nogen af dem, der kan blive konge til det her kongevalg. Så det gør, at folk stikker hovedet sammen og tænker, det må skulle blive en kandidat. Mm. Hvad med ham der er Lam? Ham, der stod på valgpladsen. Og det er sådan her, at er faktisk med i kongefamilien. Men ikke igennem sin far, igennem sin mor, mm. Ragnhild som er endnu en, mm. øh, en datter, øh, så vidt jeg husker, af øh, IA-gejgod. Mm. Og, øh, og det gør, ligesom, at han har et et, fly, et en tynd, blodslinje i forbindelse til kongefamilien. Mm. Og han er en voksen mand. Øh, han har bevist, at han er en modig kriger, og det skal siges, og det siger Saxo også, øh, hands down. han var en meget, meget modig kriger. Han gik ofte først i, i kamp. Han, det var faktisk et problem, at han kastede sig foran i kampen hele tiden, at han tjert, blev nødt til at holde ham tilbage. Mm. Men det skulle også det eneste
1: pæne Saxo har at sige om ham. Og hvis vi bare lige får for at få blodlinjen på plads, så Ravnilands ja. mor er søster til Erik Mune Harfod ja. og Harl Kescher, ikke? Jo, jo, lige præcis. Ja, jo, jo, den søster. Yes. Ja.
0: ja. og uh, det, Saxo siger om om Lamm, og det skulle sige, uh, lam. Det betyder den blide, hmm. eller den honningsøde, er der også nogen, der kalder det. Altså, men, det, det det. Men han skulle være en meget, meget mild fyr han skulle være meget meget mild karakter, ikke? Men
1: altså, en meget tvetydig person også, ikke? Altså vi kan slet ikke stoppe ham for at slås, men han er også utrolig blid. <laughs> ja,
0: lige præcis. Ja, lige præcis. Og ja, så altså, han er en sportsmand. Ja. Altså han er, han er god til det der med, med krig, ikke? Ja. Samtidig... Han har sådan en
1: intens lukket knap, ikke? Han tænder på det rigtige tidspunkt, ikke? <laughs> han er fuld, han er fuld
0: sweet, altså det sødeste, <laughs> og så lige pludselig tænder han for klarer, så er det bare vold, <laughs> ja, ikke? Altså det, og, og det er jo meget han i middelalderen, <laughs> lad mig sige sådan. Men eh så siger om ham at ja, han er godt nok modig, ingen tvivl om det. Han er, han er en en ind en, en god kriger øh, Men det så er selvsagt også det eneste pæne Han er sat bag en morgen. Mm. Han er sgu ikke for smart Han er sgu lidt langsom i betrækket Og det andet er, han er heller ikke er god til tingene han har ikke talegaverne i orden. Han, han stammer. Han er sådan lidt, han kan ikke rigtig finde ordene, og så tænkte jeg, gud, det er jo fra den tine. Ja. <laughs> altså det er jo fra middelalderen, der er øh, øh, bare er i middelalderen, ikke? Altså det der med han er, ja. han, er, han er han er god, når det kommer til den fysiske udfoldelse, ja. men det der med at den sproglige skal skal ton, ikke? Ja, så så jo, jo, altså så, så, så er han der voldte <laughs> spændt op til lige. Ikke? Men øh, når det kommer så til det mere sådan det er geopolitiske strategiske og sådan noget, og det der med at tale i storforsamling, der er han sat lidt bag undtagen når du kommer til idrætspolitik. Ja, lige om du siger, så tænder vi for knappen, ikke? <laughs> så, så skal der noget. Og, men der er ingen tvivl om, at Erik Lamm, han er lidt, i hvert fald i, øjne, i hvert øjne, en overgangsfigur. Ja. Han er sgu, og det er der sådan lidt, alle væser knivene, de har deres mm. børnekandidater stående ude i kulissen, men vi bliver nødt til at vente, mm. til de bliver lidt ældre. Æ, og for nu kan man godt acceptere æ, Erik Lamm som som konge, men han får altså ikke nogen særlig nem regeringsperiode. Det skal jeg lige låne dig for. Men det første, der sker er, og det er jo, som du allerede lige tog mig i her, det er, at Eskil, altså Asser, han dør kort efter, at det at Lamm træder på tronen. Og, og Eskil han skynder sig at tage til Lund og gøre sig selv til ærkebiskop. Mm. Men det skal siges jo, at hele familiealliancesystemet i Skåne er Assers klan. Det er Eskilds klan. Så de giver ham den bare. Selvfølgelig, han er den næste at Han gør sig selv til ærkebiskop. Og ja, Eskil han kommer til at være ærkebiskop ja, lige indtil... Ja, der en fyr, der hedder Arslan mm. der skal være arkebiskop. Så han er også en af vores øh, en, en, en fyr, vi godt kan holde fast i her øh, fremadrettet. Men, øh, men skal han tilslutter sig så, så i Ærk regeringstid, og det virker jo så nu, at nu er der jo egentlig fred mm. i landet. Altså, der er, der er i hvert fald ikke nogen... Der kom, der er en borgerkrig på horisonten men den er der altså ikke lige nu. Lige nu er der faktisk som om, der er fred af ingen far. Kirken, kongemagten er enige. Det kunne i hvert fald skulle gøre noget for de der vinterer, mm. som har jo netop brugt den her borgerkrig... Ja, den her blodige borgerkrig, til netop at have de danske kyster og tage så mange slaver som muligt. Mm. Men ved du hvad, Mads, der så sker? Der er en, der genopstår, for de døde. Fordi du troede måske, og lytterne troede måske, at spidspidsen var ude. Mm. Men det er han ikke. <laughs> han er tilbage. Fordi det er sgu ligesom en Marvel-film, det her. Ja. Du tror, at du har dræbt superskurken, men på en eller anden magisk måde, med en eller anden potion og nogle stjerner og nogle magiske portaler og andre dimensioner, så er han genopstået. Mm. Eller rettere sagt, som de siger i samtiden, det viser sig, at Harald Spydspæs er en hydra. Ja. Han er et uhyr med mange hoveder. Det er det, de siger, altså, de mener en hydra fra for mytologi. Ja.
1: Og, og uh, Erik Harf... Når du, når du, slår, når du altså, hugger et hovedet af, en stokker, der fire nye op. Lige præcis. Og de troede jo, at man ligesom havde hugget hoved, altså, selve hovedet af ham,
0: da man huggede hovedet af ham, ja. helt på stabeltal. talt, ja. over Jylland, der Erik har fået igennem et kup midt om vinteren, fik Harald hovedet af ham. Og de troede også, at de havde hugget alle hovederne af, da de kastede 11 hans sønner ud over den svenske kyst og lød i døden. Men de glemte jo én. Og det ved jeg ikke, om du kan huske, mass. Ja, ham, der løb væk i dametøj. Lige præcis. Ja, ja. Ham, der løb væk i dametøj. Netop Olof. Mm. Olof Spydspids. Spydspids junior. Og han kommer altså tilbage ind på scenen her. Spydspidsen er sgu genopstået.
1: Mm.
0: Han, his back baby. Ja. Øh, bare i, kan man sige, en ny generation. Og det hele starter forfra. Fordi han har sgu ikke... Mm. Og, og hvad hedder det, at finde sig i at kirken, og, og jeg aklam, mig at det er noget til alt muligt fine kompromis. Nej, 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 han mener selv, at han skal
1: være kongen. Ja, og, og det var jo også det, vi, vi slog fast i sidste sæson, det her med, at Harald Kesha faktisk nåede at blive kronet som kongen. Det er jo det. det. At det nåede han jo, så derfor har de jo et legitimt, en legitimt ret til tronen. Ja, hmm. og... Øh, og der kan du selv
0: forestille dig jo, den sort mm. <laughs> og de andre, fordi at uh, Olof, han starter altså i de små, men han får samlet altså nogle gamle håndgangende mængd, mm. mænd, som jeg formoder er uh, gamle har spydspids som mm. ligesom finder frem til den her uh, nye unge i der kommer i spil. Og han åbner simpelthen ballet ved at prøve at møde kongen. Klart. Uh, det er sådan her, at uh, Erik, han har jo en masse business, han skal have ordnet med kirken, ærkebispen, uh, omkring Lund. Ham og hans hirt, altså Erik Lams hirt, de overnatter på noget, der hedder Arndal Kro, som ligger lige 5 øh, kilometer øst fra, fra Lund. Og det er også der, hvor der er tingsted, hvor faktisk er Lunds tingsted øh, er, som er jo de her vigtigste politiske samlingspunkter. Og de overnatter der midt om natten, men, øh, men Erik Lam, han er jo åbenbart ikke så dum som Saxo vil gøre til ham, så fordi han har faktisk sat vagter ud om natten til at beskytte den her kro. Flot Erik. Ja, flot Erik. <laughs> og hvem kommer som ly i løbet af natten? Jamen, det gør selvfølgelig Olof og hans mænd. Men de bliver simpelthen jo ja, spottet af vagterne, og derfor udbryder der så en hård kamp. Men i sidste ende kan de ikke komme ind til ægtehamn. De kan simpelthen ikke komme ind og likvidere ham, og det bliver nødt til at trække sig. Men det er simpelthen det, øh, det første slag. Altså simpelthen Olof, der prøver ligesom at igennem kuben at tilregne sig kongemagten. Men det lykkes og, og, altså. ikke. Og
1: han bliver identificeret, altså vi ved ligesom, at det er bare ham. Altså, ja, ja, ja. ja. Det, og det ved man også i samtiden. Ja, ja, lige præcis. Okay. Ikke?
0: Og, og det er jo det, jeg synes, der er så. Altså, så er op jo. Ja. ja, det må man sige, ikke? Og, ja. og det er jo det, jeg siger, at det er som om, at. Ja, historien gentager sig. Det er ja. på gentagelse, på gentagelse, på gentagelse.
1: Mm. Øh, og de her snimo om natten også, ikke? Det er også muligt jo, jo, tema.
0: Jo, jo, lige præcis. Ikke? Ja. Og det der med, at, at det er jo sådan, hans egen far endte livet jo mm. om natten. Altså, det er, altså det, enten er det bare sagt, så du ikke gider finde på noget nyt, og bare <laughs> kopiere ja, <laughs> og, ja, ja, ja. Og, og, og sætter hen. Eller også er det bare virkelig sådan, at det bare er, de, altså som om, de går i cirkler. Mm. Altså, men det er jo også på meget måde middelalderens tankegang. Jo. Ja. Om det jo så er fiktion, eller om det faktisk er faktisk i virkeligheden. Men ikke desto mindre. Han prøver simpelthen at kubse til bagten. I hurtigt snuptag, det går altså galt, fordi altså, hirten er altså lidt mere overvågen, end det plejer at være i hvert fald. Mm. Man skal jo lige huske på, at der er at trods alt tre konger, der lige har skrevet det svinget. Netop ja. fordi der ikke var vågnevagtposter. Ja. Fordi hirten ikke gjorde deres arbejde tydeligvis. Ja. <laughs> ja. <laughs> <går> så det er der i hvert fald blevet styr på. Og det vil også så sige, at Erik Lamm kommer jo selv på hirten. Mm. Så han, jeg ved
1: ikke, han er fagforeningsmand, eller han har, han har kontakterne i orden. Ikke? Jamen, det er ligesom som hvis Jimmy Lanster, han blev kongen, så vil der også være styr på... Øh, på sikkerheden,
0: ja? Ja ikke så længe i, i Skåne. Han, øh, han tager ligesom væk igen. Han skal tilbage til Sjælland og passe til øh, kongeri. Og det er så det her med Olof der. Ham og hans mænd der, de ligger ligesom og lurer i det der mærkelige, eller det der skovrige ingemandsland, som egentlig er Småland. Mm. Altså mellem Skånelandene, altså Halland, Skåne og Blikinge, og så Småland, som jo egentlig er svensk. Mm. Men det her område, som vi lige snakker om i sidste sæson, der er fyldt med hedning. der er magiske templer med Thorshammer. Det er også det, er det
1: område, Magnus han blev... Øh han blev blevet som kongen, Ja, Jo, jo, jo,
0: jo, lige præcis. Men det her det er sådan et mærkeligt territorium, territorium, hvor man godt kan gemme sig en fløj, 100 mand eller et eller andet under våben, ja, ja, ja. ikke? Uden at der, man sådan set bliver angivet. Og det, man ser igen og igen, er, at Olof, han ligesom, han trænger ind i Danmark, laver en masse ballader, dræber en masse mennesker, prøver at starte oprør og det Og så bliver han slået tilbage, og så tilbage til udgangspunktet. Back to røverhulen et eller andet sted ja. i, uh, i de smålandske skove, ikke? Og, øh, og lige slet Erik væk, jamen, så kommer Olof simpelthen tilbage, og han tager direkte ned på Arendal ting og samler bønderne, og så laver han det ældste træk i bogen. Han løber dem selvfølgelig, at øh, skat, det behøver ikke ikke betale. Ja. Og, så, og, og der er bønderne bare sådan, hold da op, det lyder som en for landbrugsstøtte, den tager vi, ja. den skal vi femme have, ikke? Ja. og de udråber ham femme til kongen. Ja. Så nu er Olof altså kongen i Skåne. Ja. Men øh, han mangler altså lige en, en ærkebisbop, af Lund Altså ham der hedder Eskild Han er jo selvfølgelig kongens mand øh, Så han, øh, han mobiliserer simpelthen øh, Ja borgerne i Lund øh, Og prøver sådan set At rydde ud Og stoppe den her kroning Altså med vold øh, ude, Lige ude for byen Men altså han bliver øh, ja, hurtigt besejret Altså Olof han, han nakker simpelthen Hans bodyguard Og tager ham til fange mm. Og der er Eskild så tvunget til At svæve troskab øh, Til Olof Men Olof Han tror ikke på Eskild Så han beordrer selvfølgelig Eskild til At de, de skal udveksle gisler. Mm. Og det er sådan en meget normal praksis. I middelalderen, det der med, når man ligesom skal have noget collateral damage, noget sikkerhed, jamen så stiller man altså gisler ofte folk, man faktisk er relateret til. Eller som ens gode venner, man har alliancer med osv. Og, så, 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 så og, og Eskil bliver altså nødt til at opgive en masse gisler, jeg formoder, at folk kan godt kan lide. For at Ola ligesom siger, okay, du kan godt få lov til at passe din ærkebiskop Men lige øh, snart de der gisler er stillet, og, og, og Eskil kan gå ud af, ud af døren, hvad gør han så? jamen han tager direkte fra over til Sjælland, og til sluttet så Erik Lam. Mm. Og hvad gør Ola så med de gisler? Der er selvfølgelig offentlig henrettelse. Ja. Og det føde er altså her, hvad er Saxons konklusion på det her? Altså Saxon, han synes bare, det er mega fedt, <laughs> at, at på den måde, at Eskil han lader sine bedste venner dø. Ja. Og fordi som er Saxon, siger, jamen, det beviser jo Eskils kærlighed til Erik. Ja. Det er den største kærlighedserklæring der er mellem to mænd, det er, når man er villig til at dræbe ti af sine venner. Ja. <laughs> for at eh, ligesom at vise, at det man mener det. Og normalt vil jeg sige, at det er virkelig, virkelig nedridt på mange måder. Der er nogen, der kigger æskilt i øjnene og siger, bro, ja. nu har vi en aftale, ikke? Altså, du kommer og ligesom at og sørge for, at jeg kommer fri om mm. på et eller andet tidspunkt. Altså, ej nej, og så er det bare. <laughs> altså, så er det bare spydspidsen, der får lov til at skære næser af, ned bare på lund lundtog nu, ikke? Ja. Øh, men det synes jeg, men Saxo var bare sådan Ja, det, det var det eneste rigtige at gøre mm. Og det på den måde kan man sige at ja, altså, Han er jo en blodtørste herre ja. vores, gode, vores gode kronikker skriver. Erik han bliver selvfølgelig nødt til at samle en her Og få ligesom for det her oprør altså, Og Olof der har sig selv til konge øh, Og han øh, samler den her øh, flåde Og det ligger så ud ved Skånes kyst Ved øh, det, det der er landskrone i dag Og, og så er det jo egentlig meningen At øh, ja, de skal i land Og de skal, der skal være et stort slag og Så helt klassisk middelalder Men øh, Erik han nægter simpelthen at gå i land Okay. Fordi at det er sådan her, at øh, kysten, det her kyststykke, eller havnen ved Landskrone, den naturhavn ved Landskrone, den er forbandet. Okay. Det er simpelthen en el-gammel forbandelse. Det gælder er, at det er nærmest åbningshistorien i Saxus, Danmarks Kronike. Ja. Altså, vi er helt tilbage i savnkongetiden. Og det er ikke fordi, at nu handler det ikke om de gamle saun, men der er noget, der hedder Bravallerslaget. Det er ligesom det der slag i Herre, det, du ved øh, det hvor de kæmper på... Øh, Dommedagsbjerget, ja. hvor de er meningen til at kaste ring i den. Det, ja, ja. det her slag er, er Danmarks ja. historiens bandant til det slag. Ja. Altså noget, der foregået i alle gamle tid. Ja, det var men, kun ældre
1: der var der, ikke? Jo, jo,
0: lige præcis. Ja. Og, og det her slag er kendetegnet ved, at det er alle de største kriger og vikinger fra Danmark og Sverige, der mødes i et stort slag. Ja. Ú, og blandt andet, der er en fyr, der hedder Stærkøjder, hvis du som har hørt om ham. Ja, ja. Han, er ligesom, han er ligesom the OG ja. i, i det der slag, men der er også en masse stjålmøder, og der er de, 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 dystre i, hvem der kan dø mest heldigmodigt. Mm. I gandisk slaven på flere tusen ja. der var hele dagen. Men det ender med, at danskerne taber, fordi Odin forbander deres konge. Mm. Ham, der hedder Harald Hildetand. Ja. Og han forbander også den kødstrækning, som er landskrone. Og nu springer vi så op til vores, øh, vores historie her i, øh, i 1140'erne. Ikke? Og, øh, og der er det sådan her, at umiddelbart øh, jeg glammer og alle de andre, de kan altså den historie. Om der er noget med, at lige her på den anden side, der er altså det der store el gammelt slag. Det er altså foregået. Og det er noget med ham der Odin der, som jo vi ikke rigtig tror på, men som stadig også findes alligevel. Ja, og jo Ja, jo, jo. At det, og det er sådan her, at hvis, forbandelsen er, at hvis du som konge går i land her, så vil du dø inden for et år. Mm. Fordi det var det, der skete med Harald helt det detaljen. Og han brød en forbindelse, fordi han øh, er brød, eller han ja blev så forbandet, fordi han gerne ville have det her slag. Ja. Æ, og så og tabte slaget. Og døde så og kom til valghalder og alt sådan noget. Så han, blev, han, han var nok meget glad i sidste ende. Men det gør så, at Erik Lamm tøver. Mm. Han tør sgu ikke gå i land og bryde sig mod den her forbandelse.
1: Kunne han godt have tænkt på lidt... Altså før de tog ja, steder. ikke? Ja, det kunne altså, man jo godt kunne lige, have ja, ja, men du skal huske på, at han er også så smart jo. <laughs> øh,
0: Og øh, han er lidt langt med i betrækket. <laughs> øh, så han, øh, han vælger simpelthen at uddelegere kommandoen af den her her. Fordi soldater kan altså godt komme i land. Øh, men han uddelegerer kommandoen til Eskild. Mm. Og siger, det er der, der kommer til at lede tropperne. Jeg bliver her øh, pænt på vandet i, i min båd og holder øje ind for kysten. Og øh, behold, hvad sker der? med Olof spydspids kommer, og simpelthen nakker dem alle sammen. Mm. Fuldstændig splitter den her, den her, mens at den meget modige og dygtige individuelle kriger, i kan se håbløst fra sin båd øh, ud, på, ud på vandet. Mm. Og, og Saxo, han har altså en rigtig one-liner til svar på det her. Og, han, og Saxo siger, at høvdingen mere bør stole på egen kræfter, end at agte på kællingesnak. Mm. <laughs> det er, hvad Saxo har at sige. Om, øh, om den her forbandelse, og øh, Erik Lams øh, frygt for at øh, få gå i land her. Ja. Så der, der er sådan er en øh,
1: rimelig hård dom, ikke? Jo, og svært at skulle være kongen efter det, ikke? Jo, jo. Men, men vi tabte det der kæmpe slag over. <laughs> ja, ja, Så var troneraveren, ikke? Jo, jo, jo. jo jeg, jeg jeg havde sgu en dårlig følelse med ham. <laughs> ja,
0: det er, lige Jamen, der er noget med den der
1: de der sten der det der sand der det forbannelse, ikke? Ja, men noget jeg bare lige kommer til at sige og kalde, det er bare lige altså det her med, jeg synes også det siger en del om vores tid i hvert fald den tid vi er på vej ind i det her med at at den her biskop allerede nu spiller så prominent rolle, og at en biskop kan blive sat til at lede et slag.
0: Ja, yeah. han er en, ikke særlig god æskild. Altså. Nej,
1: men alligevel at det er en mulighed overhovedet. Ikke? Altså, jo, fordi jo. jeg tænker, når lytterne hører ordet biskop, så altså, tror man, at man forbinder det med lidt noget andet end en herrefører.
0: Ja, ja. Er det I okay. dag det er det jo mand med sådan en sjov hat, der skriver kronikker <laughs> ja. i øh, Christi Dagblad. Ikke? Altså, det, <laughs> det er jo,
1: hvad det er. Ja. Men, men sådan er det jo ikke på den hervandslægsmål. Nej, det er jo det. Og, og pr- kan du lige sige lidt om det? Altså, hvor, hvad er det for en rolle? Altså, hvordan, hvordan kan det ligesom være, at en kirkens mand, altså en, den der ligesom er lederen af institutionen kirken ja. i Danmark, bliver, lige pludselig bliver en herrefører? Hvordan hænger det sammen? Altså, hvis man går helt tilbage altså til oldkirken, altså mm. til den dengang kirken kom
0: frem som en undergrundsreligion i Romeredet, mm. der betyder biskop jo kassemester. Mm. Det er simpelthen det, kaseren ja. i foreningen. Ja. Det er det, det egentlig er oprindeligt. Hvor de her religiøse samfund i det tidlige kristendom var jo, Der var faktisk meget mere lighed mellem mænd og kvinder. Altså kvinder kunne for eksempel også være præster og prædike osv. Og, mm. og det de var sådan nærmest. Jeg er ligesom til at sige, de havde sådan en, en hippie periode, hvor de delte som alt og laved, prøvede at lave himmeri på jorden. Og, og Jesus var nærmest en himmelsk kommunist osv. Og, mm. og, og så er der på et eller andet tidspunkt en, der siger, ej, skal vi lige til at rulle det op? Mm. Lige luft lidt ud. Altså lukke op ved haståren. Skal vi lige stryge finanserne? <laughs> og det kan være, at vi skulle vælge en til at gøre det. Ja. Biskoppen. Ja. Og behold, nogle generationer senere, så er der ikke noget, der hedder valg mere. Ja. Så bliver det jo netop, i takt med, at kirken bliver en større og større organisation, og senere jo bliver statsreligion i Romeriet, og dermed også i Vesteuropa, jamen, så bliver det simpelthen en byråkrati. Mm. Og toppen af byråkratiet, det er altså de her biskopper og ærkebiskoppen, og selvfølgelig den allerøverste byråkrat, er jo selvfølgelig Paven i Rom. Mm. Og det minder mere om en multinational organisation. Altså et firma, mm. i, i, say, basalt set, hvor de optræder som manager. Men det interessante er, i, i det danske tilfælde, mm. der kommer de jo ind som øh, jo og støttejøffere til den her tidlige vikingekongemagt, yes. som, som kan en masse, når det gælder vold og død, men kan intet af det andet. <laughs> kan ikke et skid med landopmålinger, eller effektivt landbrug, skatteopkrævning, øh, øh, ja, øh, posttjeneste, mm. hospitalsvæsen, altså mm. alle de her ting, som kendetegner en vest- stat. Og det bliver de her danske vikingerne jo nødt til at lære kirken. Og i starten kommer de ind som... Øh, kan man sige, de kommer ind som de bløde mm. først. Ikke? Munke, der oplærer udulige slave-trellebønder øh, i at øh, dyrke landbrug på en mere effektiv måde. Nogle, øh, nogle af de her gejstlige, som ja, læser kongens breve, breve, lærer deres børn måske at læse og skrive osv. Og så, så de kommer jo egentlig med det gode. Men det er ligesom alle klassiske NGO'er. Ikke? Mm. Det er fedt mm. i starten. Yeah. <laughs> og så lige pludselig, så har du altså en gigantisk parasit siddende midt i halsen, ikke? <laughs> som du ikke kan. Det er der. Og det er jo det sidste ende Og så er det jo så Som vi jo hele sidste sæson på os Sin vis handlede om Det er jo at kirken bliver militariseret mm. Og det gør den især på grund af Korsetogsbevægelsen ja. Som er en impuls udefra Altså i dansk tilfælde jo Det starter jo med et helt andet show jo Nede i Mellemøsten Men budskabet kommer også om, op til Danmark om At der jo også er Kortog i Fordi vi har masser af hydningen Som vores naboer Der er masser af folk som øh, kan kristne eller udryddes hvis de, hvis de nægter at, 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 at elske Jesus. Ikke? Og det gør jo, at kirken får, får mere og mere magt. Og så er det det andet er, som det jo netop har vist sig. Det danske stormarkssystem eller store øh, det her med de her konstante magtkampe som der er mellem de her klaner, slægter, henholdsvis Jylland og Sjælland mod hinanden det gør jo, at det hele er vanvittigt ustabilt. Mm. Men der er en stabil faktor i det her samfund, som ikke var der før, og det er kirken. Ja, så vi snakker om, i sidste sæson, der døde der vildt mange biskopper. Men det er ligegyldigt jo. Du kan bare få nogle nye. Mm. Altså, det er jo en organisation, der har sådan set øh, replanet sig selv ved at rekruttere og få frem øh, folk op i systemet. Så der er altid nyt at tage Jeg er heller ikke afhængig af blodlinjer på samme måde. Nej, præcis. Og det er jo det med hele psykiat og mm. alt det her, mm. hvor man netop afsværger sig muligheden for at have i hvert fald ikke det børn. Mm. Altså børn, der kan arve det er ligesom bandløst, det vil sige, at alting bliver i firmaet. Og det er jo egentlig også det, tror jeg tror, at øh, Amazon og det lyder. Det må være deres våde drøm, ikke? Ja. Det må være, hvad hedder det? Øh, hvad hedder det? Der er aldrig nogen arvinger, men alting bare kommer tilbage til firmaet hele tiden, ikke? Og man hele tiden får frem, og de dygtigste medarbejdere, øh, ligesom op ad i systemet, som ligesom kun lever for firmaet. Ja. Og det er det, egentlig kirken er. Og det er jo det der med, i den her kaosagtige situation, så viser det sig lige pludselig, og det er jo det, så opdaget, og Eskel lige jo sådan set fortsætter, at det er kirken, der lige pludselig har den afgørende brik. Ja. Hvem skal være konge af Danmark? Fordi en magtkamp, hvor, og det jo viser igen og igen, jyderne og sjællænderne, de kan altså faktisk kæmpe hinanden ned. Mm. Det er virkelig svært for den ene side at få en overhånd over den anden. Ikke? Altså, de kan, jo, den ene side kan vinde slag, den anden side kan vinde slag. Rigtig mange døde unge mænd øh, ligger på slagmarken, men i sidste ende, Hvem, hvem,
1: hvor skal det at slutte og det her kirken kommer ind? Jamen jeg tænker også, at altså, de var også den eneste magtinstitution, som faktisk har fingrene ude i alle dele af det danske samfund.
0: Det er jo det, de Ik? har en agent i hver landsby ja,
1: ja. i hvert fald hvis der er en kirke i hvert fald. Ikke? Fordi hvis vi nu siger at det en, en stor cialandsk familie ligesom ved, for, for sig, sig, eksempel ja, 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 ja. for sat sig på tronen. Ja jamen det, det gør bare ikke, at jøderne sværer troskab til dem, eller er klar til det, men hvordan kan man ligesom få infiltreret, hvordan kan man komme ud i de samfund? Ikke? Jo, 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 der tænker jeg tænker at kirken kommer til at være en rimelig afgørende spiller jo, jo. i forhold til at lave en central kongemagt, som bliver national, altså som, som gælder for hele kongeriget. Og det er jo også derfor, at det jo egentlig på sin vis lykkes jo, Erik æg, og Eskild, ligesom at kontainere
0: Olaf over i, i det skålske. Ja. Han kan ligesom ikke rigtig Kom over, hvor det batter. Altså med Jylland og Sjælland. Altså han er ligesom, han er lidt fanget over i de der vildnes, som Skåne jo egentlig er. Selvfølgelig har man Lund, som en prominent by, men, men det meste af det er, at det er ret vildt over. Ja. altså på det andet tidspunkt. Øh, og det er jo, og han kan ikke rigtig, han kan ikke rigtig få nogen med på sit hold. Og det er jo også noget at gøre med, at kirken bare siger, niks, vi er på Erik Olaf Olof er tydeligvis en ressourcefuld snimurder. Mm-hmm. Altså han, han, er, han er god til The Killing øh, og overraske om natten og så men når kirken ligesom klart har valgt side, så slår en pande mod ja. Han kan hugge, han kan stikke i den, han kan gøre hvad som helst, men det er jo kun det der med, hvis han faktisk egentlig fordræbt i klam. Så kan det være, at han kan udløse en eller anden situation, ja. hvor han måske har nogle muligheder, men det er tydeligt. Mm. Og det der med hans forhold til kirken, det går kun én vej som den næste historie, eller som resten af vores episode her vil vise. Du har jo egentlig, han er jo egentlig af kongeslægt, hans far var konge, han er selv blevet kronet til konge af skåne, but he got no chance. Det er ikke ligesom før, hvor at du kan kaste op, altså ligesom Knud den Hellige og der. Hvis du har nok voldspsykopater omkring dig, så har du ligesom et bud. Men nu er man simpelthen oppe imod en institution også. Fjende, du er fjende Gud, du er fjende os. Vi har en anden kandidat det Skåne, øh, han tager selvfølgelig alt Eskils ejendom i lån, altså ejendom, og ligesom beriger sig selv. Æh, ret grineren er det, at, at han indsætter en falsk Eskil, som ergebisk om. En anden fyr, der bare hedder Eskild, og nu han erkebiskup. Og det er, det er egentlig sjovt, det er ikke fordi, I sagt, så går så meget op i det, men det er jo bare mig, der gerne vil nævne det, med. Det er jo det der med, at middelalderen er jo fyldt med imposters. Mm-hmm. Yeah. Altså folk, der udgiver sig for at være nogen, de ikke er. Og det er... Jeg ved ikke, om du så den der Margrethe-film for et par år siden. Mm. Men hele den plotlinje var, at hun set i sin regeringsførelse oplever, at der er en mand, der kommer og påstår, at han er hendes søn. Nå, den, den er Ola... den første film? Ja, ja, ja. Ja, Matrine okay, okay Dyrholm, yes, og, yeah, 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 ja, ja, ja. er der
1: blevet lavet en film om
0: dronningen? <laughs> nej, 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 nej. nej det er rigtigt, Margrethe. <laughs> ikke, ikke hende der quitteren der. Yeah, Jamen. Altså, nej, hende der faktisk blev til hun døde på tronen, ikke? Yes. Og det er jo og det er baseret på en rigtig historie. Altså ja. det der med, at der kommer simpelthen en Og det er også, hvis du kan huske, altså, eller til de virkelig gavede lyttere på Valdemar, der ser På et tidspunkt snakker om, at der er en falsk Valdemar, der slår sig op. Ja, i tysk... jeg, ja, ja, ja. falsk Valdemar og sådan noget. Ikke? Der dukker også en, en falsk fyr op, som er bare nobody, og så påstår, at han er ligesom nogen, han, han ikke er. Og det giver noget af, at Middelhavet simpelthen fyldt med det. Og det er jo fordi, det er noget at gøre, at det er ret svært jo at bevise, hvad fuck du er mm. i, på, på det andet tidspunkt. Æ, fordi det er jo ikke fordi, at det, du har. DNA-beviser, eller sygdomstrækring, eller folketælling, for det i det hele taget. Mm. Så hvis du har bare en lidt karismatisk person, der er god til at spille en rolle, eller lade som om, eller måske har lidt sådan kontrol, kontrollen over hearts and Minds, så skal du komme ret langt i det her samfund. Altså selv hvis du er født i, det, i et gedeskur mm. øh, på Lars Thynskens mark, altså hvis du har det rigtige jævn, så skal du lige pludselig komme op. Og det kender jeg så, at Sakthus så siger sådan ja, jamen, altså Olaf Olof indsætter altså en falsk eskild, som udgiver sig for at så var op, intet at hente. Altså, og det er jo også en ret mærkelig situation, hvor den rigtige, levende Eskild er med Erik på Sjælland, og er i gang med at lægge planer for, hvordan de skal komme tilbage til Skåne, og han kan få fat i sin ejendom igen. Og så samtidig spiller Olof altså fandango i Lund, og har indsat en anden fyr, som siger, det er erkepiskop Eskild. Og det kan man åbenbart bare i middelalderen. Det synes jeg er meget sådan, øh, sådan griner han, ikke? Og, øh, men men øh, ikke desto mindre, at øh, Olof, han synes åbenbart, at det er så sjovt med den her falske øh, eskeler, han også lidt den her sejr den stiger mig lidt til hovedet. Fordi at, øh, det siger Saxo så, at åbenbart Olaf og hans mænd, de tager simpelthen alle deres våben, jeg formoder deres Brunjer, altså rustninger, de tunge del, og simpelthen låser dem ind i lund, og så bare sådan, ja ja, efterlader dem der, og begynder at ride rundt og hygge sig. Øh, ikke særlig godt bevæbnet, hvilket er jo rimelig dumt. Mm. Og det betyder så, at øh, jeg ja, kan man sige, og det er igen sagt, så synes han er knaldhamrende dum, men jeg synes faktisk, at det næste lyder ret intelligent, hvis du spørger mig. Øh, Erik, han udtænker simpelthen et, øh, et commando raid. Jeg har at sige nærmest en special forces operation. Det, der sker, er, at de her om, nysom, alle de her våben, de er ligesom under bevogtning i et hus i Lund, og tænker, okay, hvis vi kan europere det med et snubtag, så tager vi jo ligesom deres rustninger. Det ligesom gør, at vi kan have en, en fordel, når vi kæmper mod dem. Så de sender simpelthen op i små både, der bliver sejlet over Øresund, midt om natten, så det ikke kan blive set af nogen. Og så er det sådan her, at de har agenter i de skånske formoder, det, skolske, det er nogle af Eskildsmænd, der simpelthen er på den skånske kyst, og signalerer til de her småbåde, der roer over Øresund, ved de slår på flintesten. De simpelthen laver gnister i det her mørke, så de her kommandofolk, de kan komme i land og simpelthen blive guidet hele vejen til Lund, ved der står simpelthen folk og slår gnister de virker sådan rimelig... En rimelig ø- 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 Ja, er organiseret mm. for middelalder, i hvert fald er, hvad er, hvad er, er ja. sådan rimelig godt sådan gennemtænkt. Og det gør så, at de selvfølgelig kommer frem til Lund, og finder det her våbenmagasin, hvor alle de her tunge ø- rustninger er, er opmagasineret, og selvfølgelig råber det i snub-tar. Inklusiv i, ja, udover at de får fat i alle Ulofs ø- ja, rustninger, jamen, så får de også fanget nogle af hans nærmeste folk, som er blevet sat til at bevogte det her magasin. Og hvad beslutter Erik Lamm at, at gøre med, med dem? har er Erik Lamm selv med? Ja, han kommer, han kommer så lige bagefter, ikke? Mm. efter ligesom, de har i Robert genital, Lund. Og så har de de her fanger, og hvad beordrer så Erik Lam, at der skal ske med de her, de her fanger? Jamen man beordner selvfølgelig, at de skal druknes. Mm. Apropos gentagelser. Ja, ja. Altså, det er jo det, der dræbte alle Ulofs brødre. Ja. Det var jo, at øh, Erik har fået beordret, at de kunne druknes kollektivt. Nu beordrer så Erik Lam, at hans nærmeste inderkreds skal kollektivt druknes. Mm. Øh, der står ikke, om
1: det er en sø eller havet, men de bliver druknet i hvert fald. Og er det med en tydelig reference til, hvad der er sket tidligere i historien, eller...
0: Eller, det er er det det tilfælde, det med... eller er
1: det tilfældigt, eller er det Saxo, der er ved at løbe tør for plot? Eller hvor er vi han? Jamen det
0: er kommer... jo det, jeg er svært med at ja. Fordi Saxo, han, altså, han, 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 altså, han kører bare fuld på. Ikke? Altså, man kan ja. godt, godt mærke, at han er sådan, vi er der fucking næsten. Ikke? Ja, ja. Hvor er det ham? Hvor the Aman? han ligesom kommer i spil. Nu må ja. vi lige haste det igennem, ikke? til, til vi kommer til, til, til det gode. Ikke? Ja. Øh, og det kan godt være, så, som om det er genbrug. Øh, på den anden side vil det bare give mening, eller som mm. forstår man, i det der, i det der sådan... Virkelig bidre hævnagt ja. På hinanden det, er ikke kun, det handler ikke kun om at dræbe vedkommende Det handler også om måden du gør det på
1: mm.
0: Om at sende signaler Det er jo enormt meget med ære Og, og det lignende jo Det er jo sådan nogle ja. ting De går Ja magi og øh, traditioner Alt muligt som vi måske har svært ved at forstå i dag ja. Og det gør måske at de, de ønsker ligesom at det.
1: Jamen, det er bare, jeg, jeg føler bare ikke, det er specielt traditionelt for middelalderen, det her med at drukne folk. Altså, det plejer altid at være sådan offentlige henrettelser eller, eller lignende, yeah. ikke? Eller yeah. hvis det skal være rigtig slemt, det, så torturere dem eller brænde dem eller et eller andet. Altså, yeah. men den her drukne død, det er alligevel sådan, det, det synes jeg bare er meget sjældent opstræder. Det er meget sådan specifikt i forhold til den her fejde, som yeah. det jo egentlig er
0: øh, nu på anden generation, kan man sige, ikke? Altså, hendes yeah. vise reklam og Olof Spudspids junior mm. der. Men øh, de får altså ikke... Øh, altså, øh, Olof prøver så at komme tilbage med sin øh, ansamler, ligesom styrkerne kommer tilbage, men de har jo ikke de her rustninger. Mm. Det gør selvfølgelig, at de bliver slået øh, tilbage, og de flygter så øh, mod Blikkingen. Erik, øh, Erik Lamm og Eskel, de, øh, ja, de bliver så og hygger sig i Lund, og det var måske en fejl. Og det er også det der med, at sagt, du taler om som det store slag. Det er tvivlærer nu på. Mm. Jeg tror nok, at det er noget mindre mindre styrker, der ligesom opererer mod hinanden her. Men ikke desto mindre. Altså, de får slået øh, Olof på flugt. Han øh, flygter mod blicking og de sætter selvfølgelig en styrke efter ham. Men øh, det viser sig så, at øh, Olaf han er sgu altid to skridt foran. Fordi han ligger sgu et baghold. I blicking er der mange flere, ja, sten, klipper, end i skåne, som er jo meget landbrugsområde. Og, og der ligger han simpelthen i baghold, hvor han simpelthen massakrerer sine forfølgere. Ja. Og simpelthen får dem nakket tilbage i skoven i Småland igen. Regroup. Læg nye planer hvad gør vi så? Og, og der er det så her, at han tager beslutningen om, at det, ham og hans mænd de skal tilbage til Sjælland. De bliver simpelthen nødt til at komme tilbage til Sjælland, fordi det er jo egentlig der, han er fra. Det er der, han har sin familieforbindelse. Man kan også huske, hans far har Bydspids... Hvad skal vi kalde det? Det er jo Undskabens Borg, der ved Roskilde. Har Borg, som det blev kendt som. Han tænker, at han skal tilbage dertil. Han er fanget over det her hjørne. Han kan ikke rigtig lave nogen alliancer. Han har brug for ligesom at, at mixe tingene op. Gøre noget nyt. Så han, han tager til Sjælland, der, men, men på Sjælland, der møder han så øh, den daværende øh, biskop af Roskilde, en biskop, der hedder Biskop Rik, og, øh, så, som indkalder ja, ledingen på Sjælland, og simpelthen jager ham langs kysterne. Okay. Olof kan simpelthen ikke komme i land. Biskop Rik og hans folk, de er der simpelthen til at tage imod ham hver eneste gang. Mm.
1: Og det gør, igen Mød, er det kirken, han møder, ikke? Jo, lige præcis.
0: Ja. De er enige om, at han skal holdes ude. Ikke? Ja. Og det gør simpelthen, at Olof bliver simpelthen forbitret. Mm. Nu er det lige pludselig ham med Biskop Rik, som er hans hovedmodstander. Det er, ham, der skal, det er ham, der skal nakkes. Det kan godt være, at Olof ikke har øh, kan man sige, nogle af de store klaner, nogle af de vigtigste adelssægter. Han har i hvert fald ikke kirken på sin side. Men han har nogle andre allierede. Jeg har lyst til at sige folket. Mm. For de viser sig, at bønderne på Sjælland er villige til at spionere for ham. Okay. Og det er ret interessant, synes jeg. Mm. Altså det med, at der er et element af lidt bundeoprør i ja. ham. Også det med, at han kunne få lokke bønderne med skattefrihed øh, over på sin side skåne.
1: Ja, han må have nogle talegaver han, i hvert fald, ikke?
0: Jo, og han må have nogle kontakter, og jeg tror også, det er noget at gøre med, at, nu talte vi også lige jo om kirken før, i takt med, at det her apparatet bliver større og mere magtfuld, jamen, der er nogen, der skal betale for gildet. Ja. Og det er jo også det, der er kendetegnet i vores periode, er jo, at skattetrykket er jo stiget markant. Ja. Og især i skattetrykket, der går til kirken, er jo lige pludselig blevet en ting og det er jo det der med at sige, det interessante ved krigerstaten altså hirten osv., ja hirten skal selvfølgelig opretholdes men kongen har faktisk jo er jo ret billig når der ikke er krig. Altså når hæren ikke er samlet så er kongemagten jo faktisk ret billig. Altså der er selvfølgelig nogle øh, han skal selvfølgelig have en borg eller nogle borge, nogle går rundt omkring i landet, der skal brødføde hans mennesker har mad og tøj og våben og rigdom og så, videre, så videre. Men that's it. Det vil sige at kongens skatteindkrævning, den går op når der er krig og når der er fred, så går den ned. Mm. Men kirken af et konstant, vedvarende, lige så langsom kravlende op, skal det mm. Og der kommer Olof jo ind, med en mand, med en anden mission, ikke? Mm. Altså lidt sådan, han er lidt kaldt fra gamle dage, mm. på det her tidspunkt, og det kan han nævnbart skaffe, sig nogle allierede i, altså blandt lavere folk, altså længere ned i klasse, i klassehierarkiet. der kan han få fat i folk, der er villige til at uh, spionere for ham. Og nogle af de her bønder på Sjælland, de angiver, at uh, biskop Rik og hans folk, de, de har overnatter i uh, landsbyen, i ramløse på Sjælland. Ulaf Olof planlægger endnu et rask natoverfald. Hvor de ankommer om natten, og, øh, og simpelthen nogle af bønderne udpeger, hvor, hvad for en gård øh, biskop Rik, han, øh, han gemmer sig på. Og så vender de til morgengry, og så angriber de huset. Det er sådan her, at biskop Rik, han er den eneste bevægnede mand inde i det her hus. Men han er sammen med alle sine munke, for, nede for, øh, ned for Roskilde. De, er, eller, han selvfølgelig er munke. de eller hans følge er alle sammen munke, eller Olof hans mænd, de omringer huset, sparker døren ind, og så udbryder der simpelthen en kamp øh, om, om døren, hvor ja, biskop han står så og forsvarer. Og det skal lige lovet for, at øh, biskoprik laver han laver mandefald. Hver gang der kommer en mand ind en døren, så bliver de simpelthen nakket. Og de her munke, de hjælper til, fordi de har ikke nogen våben, men de har øh, dyner og puder. Okay. Så simpelthen, når de her mænd kommer ind og prøver at overvælde den her ene mand, der er bevæbnet, biskoprik, jamen så kan munke simpelthen bruge de her puder til at gribe deres våben, altså gribe modstanders ja, ja, ja. våben og holde dem fast. Ja. Så biskoprik lige hurtigt hen og lige er stabde dem halsen, ikke? Ja. Og på den måde ligesom øh, øh, dræbe folk. Okay. Så det er Genial simpelthen... Genial jo. Ja, ja det, er, det er munke, der, der slås ja. med puder. Ja, det er en pudekamp ja, ja. Med, med dødelig udgang, ikke? Ja, ja. Altså det er, det er det, der er simpelthen... Og det gør simpelthen, at... At øh, Olaf ham mere og mere sådan, hvad fanden er der, der foregår ind i det hus? Ja. Det var bare ved med at sende den ene sorte plov efter den anden, <laughs> ind i det der hus, og alt hvad der kommer ud, det er blod og simpelthen fjer. For, øh, for dyner og puder. Simpelthen. Og munkene og biskoprig kan simpelthen holde dem, holde dem stang.
1: Mm.
0: Til sidst så mister Olaf selvfølgelig tålmodigheden, og beordrer selvfølgelig, at der skal sættes ild til huset. Ja. Det er jo, der er jo ikke nogen vej ud, hvis, øh, hvis øh, vi ikke kan komme ind, jamen, så må de komme ud. Ikke? Så når sætter de ild er øh, også, Der er nogle dyner og puder, derinde, der kan brænde jamen, der. <laughs> i hvert fald. Så de sætter ild på huset. Det får så biskoperi til at råbe, at øh, han her ikke noget ønske om at, ligesom at brænde ihjel. Så han, øh, han råber på, øh, på fritlejde, og, øh, og Olof siger, den får ja, 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 <laughs> du, Ja, Bare kom ud, bare kom ud. Fritlejde til hele banden, ja. bare kom ud. Og biskoperi kan komme ud af døren, og hvad sker der? Han bliver selvfølgelig fanget med det samme, og halshugget på stedet. Ja, så Og, så, og selvfølgelig, jeg, jeg formoder også, at, mange, at det bliver hugget ned. Ja.
1: Ligesom... Fridt Lejde er jo den største spoiler i Danmarks historien. <laughs> ja, lige præcis. Eller, når man så ordet Fridt så ved man bare, at han kommer til at dø. <laughs>
0: ja, lige, lige præcis. Og, og det er så simpelthen ja, biskopet rigs endeligt. Altså, hvis Olof havde dårligt forhold mm. til kirken, før han myrdede en biskop, ja. så skal jeg lige lukke for, at det bliver, ja, det går, vi går fra hvad hedder det, rimelig, rimelig varmt til ild, ildbrændende. Ikke?
1: Jo, også at myrde en biskop uden rigtig noget grundlag. Ikke? Altså... Det er jo bare, jeg vil gerne i land på Sjælland. Ja, og biskoppen har egentlig passet sin chance med at holde ja. en, en
0: fremmed røver ja, ja. væk fra kysten. Ja. Det er jo egentlig det, han har egentlig gjort rundt ja. op i Nordsjælland og, ja. og foretaget sig. Ikke? Ja. Nu øh, vender hele kirkens apparat sig. Hele vejen til Rom mm. vender kirken sig mod Olof nu. Fordi den her besked når jo igennem alle, kan man sige, hierarkierne og hvad hedder det, forskellige djøfkontorer hele vejen til Rom, hvor at paven lyser Olof i band. Sådan. Altså, og han er jo så en af de første i Danmarks historien, der får den fornøjelse ja. at få hele kirkens tryk imod sig. Og det betyder jo, at ingen må hjælpe Olof, så de selv forbryder. Mm. Hvis de hjælper Olof, kan de selv blive henrettet. Det er sådan her, at alle, der ja, hjælper ham eller støtter ham på nogen som helst måde, mister deres ret til at øh, komme i kirken og blive vilsignet og få kirkelige ritualer. Det vil sige, deres sjæl ryger lige lugt i helvede, hvis de dør.
1: Altså. Og, det jo, og det er jo sjovt, fordi det der med, at Ja, så kan vi snakke om magi og alt muligt. Der kan man virkelig tale om magi, der virker, ikke? Altså, fordi jo. han bliver jo forbandet. Altså, bogstaveligt talt. Fordi nu er der ikke nogen, der kan komme tæt på ham. Han, altså, er, på,
0: han, er, han er jo ja. virkelig personer en gratis. Han bliver jo ja. sådan en, hvad hedder det, kasteløs, vil man sige. Altså, sådan en, et udskud, ingen kan, kan... Altså, hvis du er in your right mind, ja. så holder du dig væk. Hvis ja. du har noget som helst at miste, mm. om det kommer altså, bare liv eller ejendom, eller hvad det kan være. Mm.
1: Altså, hold dig væk fra ham der. Ja, og der kan man virkelig også se, hvor stor magt kirken har fået, ikke? Jo, altså fordi hvis, du, fordi hvis det stempel gør det ved en person, så det er jo, det er jo en fuldstændig uanskrænket magt i virkeligheden. Ikke?
0: Og det er jo også det der med, at det interessante er jo bare en generation tidligere, at hans egen far, altså ja. Haralds budspis, hvis der
1: var nogen, der var fortjent at blive ja, det det. Altså og miste ja. hvad hedder det, adgang til hæmmeri osv., så, videre, så, videre. Ja. så var det med ham. Og det, ja, det siger også noget om, hvor hastigt skridt vi tager nu ind i middelalderen. Ikke? Og vi kan virkelig mærke, bare helt bogstaveligt ud fra vores historie, hvordan samfundet ændrer sig, og hvordan magtstrukturerne fuldstændig ændrer sig. Ikke? Jo, jo der, der er bare en ny spiller på banen, ja. nu, altså, og, der er, og der er ikke så meget
0: at gøre. Og det er også det med, at hvis, hvis det bare havde været en generation tidligere, hmm. Olof, der, han ville højst sylde have fået nogle støtter. Ja, han højst altså, Han ikke? også
1: skulle gå i land, jo. Fordi der har heller ikke været den her magt, der kunne have patruljeret kysterne. Ja, altså, ja, ja. Så han kunne gå i land på Sjælland, og, og kunne have, ligesom have, have, have ført sin røverkampagne. Og der. der har været en prominent slægt, der mm. måske ville støtte
0: op ham, om at sige, at nah, vi er utilfreds med jeg
1: glam og sådan mm. noget. Han er, han
0: er larm i hovedet, ikke? Ja. altså ham,
1: ham gider vi sgu ikke. Og nu er det den her centrale magt, hvor at informationen også kan køre igennem, altså fra landsdel til landsdel. Okay, der er altså lige ham her, I skal holde holde hold ud kig efter, ikke? hans
0: uh, wanted plakat op ja, ja. på kirken, ikke? Altså, Jamen, det er det. og det er jo det der med, når han bliver bandlyst på den her måde af paven. Ja. Det vil sige, der går faktisk kald ud til samtlige præster i samtlige landsbykirker, mm. om at de skal sige ham der, var Og så har nah, jeg også godt om, men ham skal holde der væk fra, ja. ikke? Altså, øh, og, og det gør jo også ligesom at han, ja, bliver han er på FBI's most wanted list. Mm. Altså, det er jo det han er. Han er nu ægte fredløs, ja. øh, og det gør også også, at han kan godt pakke sammen. Altså det der Chileans det bliver ikke tit skidt. Så han er altså tilbage i, øh, i det de østdanske, altså i form af Allan og det her granske øh, granske overbillede til ude i de der skovområder men Erik altså han er jo stadigvæk en, en løs ende af en løs ende der er noget der skal gøres færdigt så jeg Erik Lamm han tænker han tager, en, han tager en side af Olofs bog og sender sin egen snimorder no. <laughs> til hersted til, til Olofs lille gruppe af gruppe af, af mm. han er åbenbart Erik Lamm, han har en gammel hirtmand der hedder Ingmar og har med Ingmar han øh, han, han melder sig simpelthen frivilligt til at blive snimorder og simpelthen det, han gør, er, at han opsøger Olof og hans folk ude i skovene og siger, at jeg er pisse træt af ham, den hånding søde. Der er simpelthen for blit. Mm. Æ, der, der går for meget maraton i den, og <laughs> der er for lidt substans. Ikke? <laughs> ja. Jeg, jeg bruger for noget andet.
1: Royal run by, by the last the <laughs> Ja, last ja <laughs> helt
0: lige præcis. Kan jeg ikke slutte mig til ja, jer mm. og jeres ja, gutter? Ja, du er velkommen. Vi har sgu altid plads til en til, ikke? I røverflokken. Æ, men der er jo sjovt nok, at Olof og de andre har jo selvfølgelig en berettiget tank om, hvad fanden vil han? Ikke? Mm. Altså, ja, Vi altså, det er, vi, vi kan ikke gå i kirke, vi, vi gråede altså, vi helvede osv. Og, og så er der selvfølgelig den der dag, hvor Ingemar, han ser til sidst lige til, okay, nu rider jeg hen, og, mens de er ude at ride rider rundt, at altså, det er simpelthen tager mit spyd og gennemborer uh, Olof. Men oh, jeg ved ikke, Olof, det virker som om Olof, eller sagt, som i hvert fald han har det. han har ventet på det hele tiden. Mm. Så der sker, at lige så snart at, ja, Ingemar går ind og gør sig klar til det, det afgørende sted, så kaster han sig ned på siden af hesten. Så han simpelthen slår ud i luften. Og det betyder jo selvfølgelig, at Olof og Hans Mænd kan kaste sig over Ingemar og skærme med tusind små støvler. Mm. Så planen. den løber altså ud i sandet. Den virker mm. altså ikke. På mange måder uh, er det jo en dramatisk og konfliktfyldt uh, historie. Og uh, jeg er også bare sådan, okay, Saxo, han bruger bare side på side. Og så lige pludselig er det som om, at uh, Saxo bliver lidt træt af den her historie, kan videre, <laughs> fordi så skriver han bare fuldstændig koldt. når ja, og så til sidst endte det med faktisk, at der var et slag ved, ved en år, hvor at uh, Erik Lang om siden okay, historie. <laughs> Så, færdig, bank. Det var det. Luk den. Øh, ud med den sidste hydranshoveder. Den er hugget af. Olaf og spydspidsen kommer ikke tilbage. Bom færdig. Ja. Har vi nogen idéer om, hvordan O her er? Æh, jeg har virkelig prøvet at, at kugle rundt. Det er, så vidt jeg kan se, at det er en å omkring Helsingborg. Eller det, okay. der er Helsingborg ja. i dag i, i, i det skolske. Og der åbenbart de siger, ja, der var et stort slag, Og det, det, lyder som, rigtigt, det lyder som, hvor er ja. mit slag ved Fodvig? Hvor er sejr i bukten her? Altså, ja. hvor er alle de der juicy, uh, juicy slag? Det gider sagt så fag med, med ikke at bruge tid på. Nej. På trods af, at vi lige har fået øh, den dramatiske død af Biskop Riker og de andre, mm. øh, så, så gider han sgu ikke mere. Nu er øh, væk, mm. vi skal videre. Mm. Og, og det er jo så her, hvor... At, øh, så går Ole... vi jo også videre, jo. Ja. ja, så går vi også videre, fordi øh, hvad skal vi gøre? L- altså, der er jo ikke andre kilder, så vi må bare, vi må bare fortsætte. Og det er ligesom en fjende er ligesom færdig nu. Lukket kapitel. Iaklam kan faktisk sætte sig ned på tronen og måske slappe af bare i 5 sekunder. Men øh, der er jo sådan en anden fjende. Spyd spids, spids, spids Junior var en gammel fjende for første sæson, så er der jo også en anden og mere prominent fjende, og det er jo vinterne. Og vinterne har jo netop brugt de her borgerkrigslignende år ja, netop til at have og plønne og tage slaver. Krigene, blodbadet, det fortsætter jo hver gang, at der er en ny generation, der bliver 18, har jeg lyst til at sige. Mm. Og det er det, vinterne har virkelig haft en overladning, Altså, de er blevet udsat jo for folkemord og etnisk udrætsning, Knud og hans tyske allierede. Men i takt med at de danske raids, de danske korstov, de ophører simpelthen, fordi alting bliver vendt ind i det med slagsmål, der hedder kamp og magt i Danmark. Det gør jo så, at vinterne får mere og mere frit spil, og de kommer sgu tilbage. Og de kommer styrket tilbage. Altså, de viser sig, jeg synes, at være meget mere capable i, i den anden omgang. Og de begynder altså at have vidt og bredt. Selvfølgelig bliver Erik Lam nødt til at samle styrken og prøve at gøre noget med den her vintertrusel, Og blandt andet lancerer en række mod raids, imod ryggen og de andre er de vendiske hovedfæstninger nede i, ja, der, i, ja, det, i dag, der er det nordlige Tyskland. Men han oplever problemer igen og igen ifølge Saxo med styrkerne internt. Og det, der simpelthen sker, er, at han bliver udsat for strejker i hæren. Mm. Det er sådan det, 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 der hedder roknægte. Altså, det, fordi vi er stadig på de old school vikingelangskib. De er altså ikke udfaset nu. Det er sådan, at floden kommer rundt. Der er, det, der er jo en masse mænd, der skal ro i dem, og de nægter simpelthen at gå i krig. Og så får vi faktisk slæbt ned til ryggen, og så bliver de for hurtigt utilfredse om, hvordan de skal fordele rådet. De kan ikke blive enige, og så ender der med, at, at igen og igen er Iglam nødt til at oplyse hæren og sende folk hjem. Mm. Han, han kan simpelthen ikke bruge hæren. Der er simpelthen for meget internt uro, og folk er i spid med hinanden, og som sagt der er arbejdskonflikter, samarbejdsvanskeligheder. Og det er nok noget at gøre med, at alle venter jo ligesom på de tre ungers venne mm. i kulissen. Der er ikke nogen, der rigtig har tænkt sig og kæmpe og dø Nej. for ham. Øh, på trods af, at man kan selvfølgelig godt se den vendiske fare, og venterne er aggressive og helvede til, men der er ikke nogen, der rigtig vil kommette sig til det her projekt, og ligesom det rigtig ligge deres liv øh, på linje. Og derfor er der igen og igen, jamen han planlægger, han samler folk, de skal jo følge de gamle regler i form af ledningen og sådan nogle ting, og lige snart de er samlet,
1: jamen så opstår der problemer. Og han kan ikke holde sammen på
0: styrkerne, og det glider jo ud mellem fingrene på ham.
1: Og det er sjovt, fordi det virker samtidig som om, at kirkemagten er begyndt at være rimelig etableret, ikke? og godt kan samle sig under projekter, eller at have en eller anden form for fælles front mod noget. Ja. Men vi kan ligesom ikke samle herren under et nationalt flag og så altså under det danske flag ja, ja. Øh, og gå i krig mod noget fordi det er sådan hvad er projektet øh, hvor, hvor er vi på vej hen ikke? Altså, jo 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 ja. lige
0: præcis og, øh, ja, og der er den der følelse af at arh, måske skulle vi gemme kræfterne ja. øh, fordi lige om lidt hmm. så øh, er der sådan tre tre unge mænd som øh, alle sammen bliver hvad hedder det ikke? Ja. og kan stille sig op på den der sten og, øh, og simpelthen ja på bud på, på kongemarken og så skulle ikke nogen ting, der, nogen, ikke nogen, der har tænkt sig at risikere noget. At det faktisk mere eller mindre falder fra hinanden. Mm. Fordi at han ikke kan ligesom, samle den der slagstyrke. Det er også derfor, jeg tror, at det der med Olof, hele det der balg der, det er, jeg tror, det er et kamp hirt mod hirt. Mm. Nogle hundrede mænd ja. på hver side. Det er ikke nogen store, øh, store episke slag, der foregår her. Altså, øh, Olof Spydspids er nok mere en røverbaron, ja. end han er en, en regel krue, altså en reel hvad hedder det, trussel mod
1: kongemagten. Det siger ikke? måske så også noget om, hvor svag kongemagten egentlig i virkeligheden er på det her tidspunkt, når det tager så lang tid at få nedkæmpet, altså en så lille oprør, ja, lige ikke, som, som opererer med en hirt ud for en røverborg ud for Skåne, ikke? Jo, jo, jo. jo, jo, jo. Ja. Øh, og, og det bliver
0: faktisk, det bliver kun grælder og grælder, mm. fordi det er jo klart, at vinterne, de lukker selvfølgelig lund, lunden, ikke? Mm. De kan jo godt se ham der det går til, at han kan sgu ikke gøre noget mod os. Og de bliver mere og mere aggressive. Og det er sådan en sagt, du fortæller, man kan, ikke, man kan ikke sejle altså om sommeren. Vinterne er overalt, mm. altså under farvandene. Og det der med, at de kommer jo længere og længere ind på Sjælland, og det der med, at folk begynder simpelthen at forlade kyststrækningerne, mm. søge ind mod land, gemme sig. Øh,
1: tænker, og Lolland og Falst, der må have været ekstremt udsættende. De var
0: helt fucked ja. altså, i, i den her periode. Ikke? Og det er jo også det der med, at man ser også, svaret er jo, at, at både øh, ja, bønder, og borgere, og, og selvfølgelig adelsmænd, alle begynder at investere i forsvarsfærker. Ja. Det er den eneste naturlige konklusion, du skal have den der dommedagsbunker, mm. du kan løbe ned i, når shit fan. Og det er jo også sjovt nok i den her periode, at rundkirkerne på Bornholm, mm. og alt det andet der kommer. De er selvfølgelig et svar på den her periode. Fordi at, okay, der kommer ikke noget backup. Der kommer ikke noget hjælp. Vi kan ikke samle her, og ligesom slå igen mod vinterne og brænde deres land af. Altså overlade deres, generer, unge mænd og kriger og henrette dem alle sammen ned på en strand som Erik Eiergud gjorde i sin tid. Mm. Det er simpelthen ikke på tapet lige nu. Jamen så handler det om sin egen individuelle overlevelse, by for by, landsby for landsby. Mm. Og det hele, som Saxo øh, ligesom siger, jamen vinterne bliver simpelthen så aggressiv og så frække, at de angriber Erik Lam direkte. Mm. De går simpelthen efter kongen. Og han sagde, at det var utænkeligt blot få år tidligere. Ja. Æ, en, en ting er, at vinterne vil selvfølgelig øh, komme, som det passer dem, og de angriber, hvem fuck, der passer dem. Men det er klart nok, når de ser... Kongeskibene og kongeflodet og hirten, så tænker de sig to gange om. Altså de at gå op i en tough fight mod kristne riddere. Det er mm. der skal alligevel noget til. Men som saxoperater, der er simpelthen på et tidspunkt, hvor at Erik Lam er på, på overfart over Storbælt. Altså han sejler midt i sin konge. Det kan ikke blive mere centralt. Mm. Øh, sejler simpelthen fra ø til ø, og så sker der så simpelthen det, at nu venter de runder pynten. Og normalt, så vil venterne jo stikke halen mellem benene og sige, må du være, vi går efter nogle blødere mål. Der er noget, der er nemmere. Ikke? To senge. Ja, ja, to senge. Ja, vi, vi er her for guld og slaver ikke? og ja. damer. Ikke? Det, det er derfor, vi er her. Det er det, det handler om. Men her tænker jeg, du, hvad, du vi prøver at skulle lige at tage, at tage et jab mod, uh, mod selvfølgelig til Og der sker der så det, og det er jo det, som Sakser mener, er den ultimative dødssøn, som Erik Lamm begår her, mens der kongen. Det er, han flygter. Mm. Han tager simpelthen benene på nakken. Han tør ikke gå op mod vinterne. Og det er jo ikke blot et nederlag for ham, personligt som kriger. Det er jo et nederlag for kristendommen mm. i sig selv. En kristen konge flygter for en omgang hedenske pirater midt inde på dansk territorium.
1: Mm. Altså Storebælt. Ja, kombineret med det show han lige opførte uden for Lansk Kroner, ikke? Jo, jo altså, ser det jo, jo. godt ud for jeg Lam nu? Nej, det ser ikke skide godt ud. Nej.
0: Og der sker her, at øh, Erik Lam han beordrer simpelthen sin rokale, roknægte der til bare, den skal bare, bare fuld Gaddafi. Vi skal, vi skal væk herfra. Mm. Så der er simpelthen et kapløb Tværs over Storebælt, hvor at, øh, kongen han bliver simpelthen jagtet rundt af de der ventere, og hvem kan ro stærkest. Selvfølgelig kan man sige, at Erik og hans folk de har jo forspring, så de når faktisk i land øh, på Fyn, øh, og simpelthen kommer op med skibene. Men venterne er så hurtigt bagved dem, at de simpelthen efterlader statskassen, og hele det kongelige udstyr, sejl og deslindende, alt det der harpgud, ja, ja. som jo ligesom er en del af kongemagtens regler, ja, ja. det er Europa-venterne. Ja. De får simpelthen forlader skibene, de bliver taget uden kamp simpelthen, og vinteren
1: får lov til at plynde det kommer yeah, til. det må være fedt at vende tilbage til ryggen for de der fyre der, hva? Ja, ja, ja. Prøv at se, ja, ja. hvad vi har med hjem. Ja, mig. med sjove biskophatte på. <laughs> yeah, og, <sætter> muligt, <laughs> ja, ja, og en ja. mulig fedt. og en mulig gøj, ja. hvad,
0: vende, jeg vil nu har haft, haft liggende af ja. forskellige remedier. Og det er jo den, ja, kan man sige, den sidste ydmygelse, ikke? Ja. Og der beretter så Sarkso, at kort efter det her, der bliver han jo så øh, syg. Han begynder Ja, han, han får en sygdom, ligesom så mange gør i middel det lager nok kun én vej. Stop med at ryge. Og... Ja, ja, lige præcis. Sådan. Stop med at ryge. Og ligesom om, at... Åh, øh, hvad fanden gør jeg, ikke? Og øh, der beslutter han jo så... Og det er jo så, det grinerne er. Er jo for, indtil for ganske nylig. Der var han jo den eneste i den danske Kongerige, der abdicerede, mens han var konge. Øh, nu er der så to. I kan selv komme på, på hvem den anden er. Men jeg øh, Lamm, han vælger simpelthen at, øh, øh, at give sig til Gud. Han vælger simpelthen at gå i Munkekloster i Odense. I relation til Knud Og hans hele det religiøse kompleks Der er kommet frem i Odense Og det gør han jo ligesom for uh, at uh, redde æren og skinnet. Fordi det er jo sådan den ultimative handling på At man er en god kristen Jo, det er jo selvfølgelig at vise liv til Gud mm. Så han, ligesom, han prøver ligesom at slutte af på en high note Ligesom at, sige, at uh, ved du at Jeg skal nok sørge for, at min sjæl kommer i himlen Og uh, han, uh, han drager af kloster Han applicerer og overlader simpelthen uh, Tronen Tom Det betyder selvfølgelig, at danskerne De står over for endnu et kongevalg og den her gang, der er der jo tre kandidater, netop Sven Knud og Valdemar.